0: Hallo, ich bin jetzt gerade bei der lieben Tina in Köln, endlich mal wieder in meiner Heimat und möchte jetzt gerne diese Serie machen und zwar möchte ich euch Powerfrauen vorstellen, die ich persönlich sehr, sehr inspirierend finde. Und ich finde, die Tina gehört da absolut dazu. Und ich möchte auch jetzt sagen, das ist wirklich eine Freundin von mir, die ich sehr, sehr wertschätze von Herzen. Und klar könnte ich sie jetzt vorstellen, aber ich würde viel lieber an Tina das Wort geben, dass du so ein bisschen die Leute mal mitnimmst in deine Welt, wer du bist und was du machst. Herzlich willkommen, Tina. Vielen, vielen Dank. Ich
1: bin ganz gerührt und freue mich total, dass du mich sozusagen eingeladen hast und ähm, ich mich hier vorstellen darf <lacht> ähm, ja also ich bin Tiere, Rindersbacher und mache seit 17 Jahren Casting ähm, für die UFA Serial Drama habe aber auch zwischendurch Casting ähm, woanders gemacht und ähm, besetze hauptsächlich tägliche Serien überhaupt Serienformate ja, das mache ich so.
0: Also quasi die Fernsehlandschaft ist so dein Zuhause und...
1: Ja, ist sie äh, so geworden. Mhm. Also ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt irgendwie schon echt äh, jetzt relativ lange. Ich hatte eben jetzt diesen Monat mein 17-Jähriges und äh, ja, wow. bin selber. Total <lacht> 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 das ist <Schlippwunsch>. lang <lacht> Also das ging jetzt aber auch wirklich alles so schnell, äh, diese 17 Jahre, und mache das aber auch ähm, wirklich sehr gerne und ähm, mit großer Freude und Leidenschaft.
0: Und das merkt man auch. Und ich glaube, wenn man diesen Job oder generell einen Job so lange macht und du kannst ja auch nicht sagen, dass du jetzt einen Job hast, wo du dich vor einen Schreibtisch setzt von 9 to 5 und dann nach Hause gehst und äh, die Arbeit da liegen lässt, sondern es ist ja ein ganzes Stück Herzblut von dir, was da auch in dieser Arbeit steckt. Ne? Also äh, du bist ja auch nicht ersetzbar in dem, was du machst, sondern du bist du. Glaubst du, dass deine Persönlichkeit viel beiträgt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so ganz genau. Also bestimmt. Ähm, ich glaube, es hat wirklich schon irgendwie angefangen damit, dass ich, äh, ja, darf man gar nicht so laut sagen, aber schon viel Fernsehen geguckt habe, als ich hier <lacht> jung war. Und ich glaube äh, unterbewusst, dass das vielleicht mich auch irgendwie letztendlich dahin gebracht hat, weil ähm, ich natürlich dann auch, ähm, ja, schon so ein Gefühl vielleicht für Serien hatte, vielleicht auch für Schauspieler, auch für das, äh, deutsche Fernsehen, ähm, dass das vielleicht so in Anführungsstrichen das von mir als persönlich so dazu beigetragen hat, ähm, dass ich ähm, in Anführungsstrichen so erfolgreich oder das eben jetzt ähm, so lange mache.
0: Und was für Serien besetzt du? Kennen wir davon Serien?
1: Ich hoffe es. <lacht> also ich besetze unter uns mhm. ähm, zum Teil alles, was zählt. Und jetzt betreue ich oder besetze ich eine neue Serie, die im September ausgestrahlt wird. Auch äh, ein tägliches Format, aber keine klassische Daily Soap, sondern das geht mehr so in Richtung Dramedy. Mhm. Also äh, es hat einen humorigen ähm, Anteil. Das ist nicht so ganz so viel... Ähm, ja, es ist natürlich eine Ernsthaftigkeit da, aber auch viel mit einem äh, Augenzwinkern und Schmunzeln.
0: Spannend. Ja. Und wie sieht denn dann dein Arbeitsalltag so aus? Also wie können wir uns das vorstellen, wenn du morgens aufstehst? Was machst du dann als erstes? Außer ins Bad
1: geht. <lacht> äh, ja, leider äh, E-Mails checken, so mhm. direkt am Anfang. Im Bett, aber, ja? Äh, nee, das äh, am Frühstückstisch, mhm. äh, was man ja nicht machen sollte, so neben dem Frühstück. <lacht> Aber sonst nee, versuche ich auch ganz normal erst auch im Büro erst anzufangen zu arbeiten. Ähm, mein Arbeitsalltag ist ja, eigentlich gar nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends Casting habe, sondern hauptsächlich ist es sozusagen ein Bürojob, weil einfach sehr, sehr viel Recherche damit natürlich auch verbunden ist. Und ähm, das ist sozusagen der Beginn meiner Arbeit. Ich habe ähm, ein Rollenprofil oder eine Rollenanforderung und dann gehe ich sozusagen erstmal auf Suche und das eben über diverse Schauspielerdatenbanken und ähm, klar auch in Kontakt mit Agenturen und Schauspielern. Aber das ist wie gesagt erstmal so der Hauptanteil für Büroarbeit. Und dann kommt das äh, Herzstück, nämlich das Casting an sich. Und
0: was machst du denn dann in so einem Casting? Also ich meine, ich glaube jetzt mal ähm, behaupten zu dürfen, dass die wenigsten in so einem Raum waren. Wie sieht denn so ein Casting-Raum eigentlich aus?
1: Sehr, äh, ja, spartanisch <lacht> eingerichtet, äh, meistens mit einer äh, Swimmingpool-blauen Wand. Mhm. Deswegen, weil äh, dieses Blau angeblich... Ähm, am vorteilhaftesten ist äh, für äh, den Teint und alles so und dran. Blau, also, ja? Mhm. Ja, dieses, aber dieses Swimmingpool-Blau, das ist dann so, so relativ frisch. Also sieht, man sieht auf jeden Fall ähm, besser aus, ähm, statt wenn man hinter so einer grauen Wand steht oder schwarz oder weiß oder so. Das spannend, ist okay. Okay. spannend, <lacht> Das, so? also das ist meistens eine Swimmingpool-blaue Wand und ansonsten steht da leider meistens nicht viel rum, außer vielleicht ein Tischstuhl oder je nachdem, was man so braucht. Und ähm, dann natürlich Kamera, Licht, Ton. So, das ist da noch drin. Und dann äh, die Schauspieler und ich. Und wo bist du? Ich bin hinter der Kamera. Ich mache sozusagen Kamera und Regie äh, in einem. Und ähm, das Casting ähm, an sich läuft folgendermaßen ab. Der Schauspieler bekommt äh, eine Szene, die er vorbereiten darf, die dann im Casting natürlich besprochen wird, äh, geprobt wird und dann inszeniert wird und dann aufgenommen wird.
0: Und wie lange dauert so ein Casting so in der Regel? Gibt es da irgendwie so eine Zeit, so eine Vorgabe? Ich rechne immer so
1: eine halbe Stunde. Mhm. Je nachdem aber auch, ähm, ja, wie man man muss ja erstmal manchmal so äh, gucken, so wie, äh, wie ist die Situation, wie ist derjenige drauf? Ähm, hat er die Szene verstanden? Wie viel muss ich mit demjenigen erarbeiten. Manchmal ist das aber, ich habe auch so diese One-Take-Castings, wo ich dann einfach gar nicht viel sagen muss, einen äh, einmal aufnehmen und denke, ja, es tut mir leid, aber wir sind jetzt schon fertig, weil das hat einfach super gut gepasst. Ja, dann gut. Aber, ja Das ist gut. Oder <lacht> manche sagen, ach, jetzt bin ich extra hergekommen, nehmen nehme noch ja. einen auf. Ich so, wir können noch drei andere aufnehmen. Ja, aber aber, <lacht> aber eine, eine perfekte Version habe ich schon. Ja. Es gibt natürlich aber auch... Ähm, ähm, so die Situation, dass man so ein bisschen arbeiten muss oder das macht, also weil es halt einfach, ähm, ja, manche es hat eigentlich es ist gar keine Wertung, ob das jetzt schlechter ist, wenn mhm. man eine halbe Stunde braucht, ne? nur ähm, manchmal muss man sich so ein bisschen warm spielen oder mit dem Spielpartner erstmal so ein bisschen sich äh, verbinden und ähm, dann wird es auch schön.
0: Machst du denn so Übungen dann auch manchmal vorher, so mit den beiden Schauspielern, dass die sich irgendwie kennenlernen oder lässt du da eher den Raum für die Schauspieler, dass sie sich selber kennenlernen?
1: Das ähm, wege ich mal so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, ich versuche immer so viel Zeit noch, ähm, ja. Zu geben, dass man sich wirklich erstmal so kennenlernt. Ich finde das so ein bisschen schwierig, man kommt dann meistens irgendwie mit dem Auto oder mit dem Zug dann an mhm. und soll dann direkt dann loslegen, also erstmal ankommen, ein bisschen vielleicht was trinken und dann mal ein bisschen quatschen und dann ja. auch vielleicht über die Szene oder die Rolle und dann dass die zwei auch erstmal proben und so weiter und dann ähm, ja merkst du eigentlich schon, ähm, ja, sind sie schon miteinander warm, fühlt derjenige sich wohl und kann da jetzt auch äh, ein Bisschen mehr kommen. Ja. ja, aber ich glaube, es ist ja. einfach, ne, ähm, egal welchen Alter, ist, ob, das jetzt, äh, wenn ich, ob ich Jugendliche Kaste mhm. die erst 16 sind oder ob das äh, eine 60-jährige Frau ist, ja. Es ist natürlich immer eine etwas komische Situation. Man mhm. kennt sich überhaupt nicht und muss irgendwie direkt schon alles zeigen und weiß auch ganz genau, irgendwie, ja, man präsentiert sich jetzt hier und man will ja auch was Schönes, also man sich auch gut präsentieren und da ist natürlich auch ein gewisser Druck da und dann hat man nur diesen ja, Swimmingpool-farbenen Raum mhm. der jetzt nicht so wahnsinnig viel Atmosphäre hergibt, aber die man dann halt da herstellen muss. Und was
0: glaubst du, wie kann man denn, ich finde, das kann man sehr schön auf die Realität auch übertragen, wie kann man denn in einem Raum, wo man sich nicht wohlfühlt, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen für sich
1: selbst? Hast du da eine Idee, einen Tipp? Ich glaube, man muss sich ähm, selber vielleicht so, so ein paar kleine Hilfsmittel geben. Also wenn man, ich biete dann auch an, pass auf, wenn du jetzt irgendwas kurz in der Hand haben, halten möchtest, ja, oder mhm. irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mit... Als Frau, vielleicht irgendwie an dir ein bisschen an der Klamotte ein bisschen rumzuppeln willst und so weiter. Dass du, dass du dann nicht ganz einfach dastehst wie so ein Zinssoldat und da mit deinem Text anfängst, sondern einfach versuchst irgendwie dir das vorzustellen, dass du gerade irgendwo bist und dass du dann vielleicht irgendwie gerade, weiß ich nicht, an, dein, an deinem Hemd irgendwie was machst oder da am Spiegel guckst oder irgendwie aus dem Fenster schaust. Sowas. Es, ist es nicht viel, ich weiß, dass manche das nicht reicht, aber ich, ich versuche es immer noch zu machen oder dass ich dann, dann doch einen Tischstuhl und eine Tasse was zu trinken, was ja auch ganz normal ist, dann ähm, das mit ins Spiel eingebaut wird, zum mhm. Beispiel, dass der oder diejenige dann was trinkt. Ja,
0: das kann ich jetzt zum Beispiel übertragen, etwas zum dran festhalten ja. quasi, wenn du jetzt eine Tasse oder ein ein Tuch oder irgendwie vielleicht, wie du sagst, einen persönlichen Gegenstand, der vielleicht auch so ganz besonders riecht. Das haben wir damals, in der Schauspielschule mhm. haben wir das gelernt, dass du entweder ein persönliches Foto dabei hast, was dich in ein bestimmtes Gefühl bringt oder einen bestimmten Geruch oder sowas. Oder, ähm, was mir zum Beispiel, glaube ich, sehr hilft, was du auch eben angesprochen hast, zu dir zu gehen. Also quasi von dem Außen ins Innen zu gehen erstmal. Die Augen zu schließen, mal für dich zu visualisieren, okay, was findet jetzt gerade hier außerhalb von mir statt, aber ich bin jetzt ganz bei mir, ich bin jetzt nicht irgendwie gelenkt von, von den Leuten, von diesem neuen Raum, von der Situation, sondern ich halte mal kurz inne, atme vielleicht mal für mich und komme erstmal an, so für mich, in mir, gar nicht in dem Raum, sondern in mir erstmal, bevor ich die Augen wieder öffne und dann in dem Raum auch wieder ankomme, um so eine Ruhe irgendwie da reinzubringen für mich selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich, bin auch, ich biete das auch an, wenn dann einer sagt, ich hätte jetzt gerne mal einfach nur zwei Minuten mal kurz Ruhe und so, bitte unbedingt auch sagen, sich trauen und das auch machen. Und was man auch machen kann, ist, dass man... Gleich gewisse, mit den Dingen, die halt da sind oder eben nicht da sind, mit denen spielt. Also wenn man sich ein bisschen unwohl fühlt, weil eben so wenig da ist, eventuell erfordert es die Casting-Szene auch, dass sowieso irgendwas einen gerade stört oder so und das mit einbringt oder wir hatten das neulich beim Casting, da war es leider äh, im Nebenraum äh, sehr laut. Mhm. Aber. Ich habe dann gesagt, komm, nimm das jetzt einfach mit, weil also, es ist ja selten so, dass, äh, ähm, was, dass man wirklich so ganz in ruhigen Perfekte äh, Raum yeah. ist und dass man spricht. Du bist ja meistens auf der Straße, im Café oder irgendwo mhm. in der Wohnung, wo nebenan noch äh, das Ehepaar streitet. Ja, nimm ja, das alles mit. Es soll, also, also nimm das einfach mit. Versuch nicht, das irgendwie gegen zu kämpfen, sondern bau, das noch, damit. bau das noch von mir aus mit ein. Voll
0: gut, ja, weil das ist ja auch authentisch und ja. realitätsnah, weil du hast ja das, was du hast. Und ich finde, unsere Wahrnehmung auch ganz oft, die bestimmt ja auch alles, was wir tun. Wir können ja die Sinne schwer alle abschalten, sondern du kommst vielleicht ähm, in einen Raum, das. Da immer wir eben auch noch drüber gesprochen. Da ist so eine schlechte Stimmung, so eine schlechte Atmosphäre. Und also ich kenne das ganz besonders von mir. Ich spüre das dann sofort. Ich weiß nicht, wo jetzt gerade diese Energie herkommt, ob wo sich da jetzt gerade jemand streitet oder wo, wo irgendwie so ein Grollgrad ist, aber ich spüre es. Ich nehme es wahr und es geht auf mich über. Und das ist ja für mich dann so, es beschäftigt mich, weil ich nehme es wahr. Während ich es wahrnehme, muss ich schauen, was mache ich denn damit? Gehe ich darauf ein? Und wenn ja, dann ist es ja so, dass ich das kommuniziere. Oder möchte ich nicht darauf eingehen, distanziere ich mich davon und blende es quasi für mich aus. Das ist aber dann eine bewusste Entscheidung, die ich dann treffe. Und desto bewusster wir diese Entscheidung für uns treffen, desto mehr können wir mit dieser Situation dann umgehen, weil wir haben auf diese Situation reagiert. Und nicht darauf zu reagieren, quasi sich zwar stören zu lassen, hey, das ist jetzt gerade laut, aber die ganze Zeit mit meinen Gedanken bin ich da, weil ich kann es ja nicht ändern, das ist laut und das ändert sich nicht, genau. es ist laut, dann ist es ja wie so ein Kreislauf, genau. in dem wir reinkommen. Und ich glaube, so ein, so ein Set, du hast jetzt gerade beschrieben, wie so ein Raum aussieht, so ein Castingraum, so ein Set, ist das jetzt lebendiger oder?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall lebendiger, aber es ist natürlich immer noch meistens kein Zuhause. Also gerade wenn wir im Studio drehen, ähm, Natürlich ist das alles so ein bisschen Pappmaché. Ja. <lacht> ne? Und ähm, es ist meistens keine richtige Wohnung oder kein richtiges Badezimmer oder kein richtiges Fitnessstudio oder Restaurant, sondern oft mhm. Studio und das ist ähm, nicht hundertprozentig ähm, ja, natürlich. Und ähm, trotzdem hast du natürlich dort einfach ein bisschen mehr Bewegung und Möglichkeiten und eine Kaffeemaschine und sowas, die man dann bedienen mhm. kann und so. Aber ähm, ja, das ist Darum, das lernt man, glaube ich, auch oder irgendwann äh, kann man damit umgehen, dass es halt darauf wirklich nicht ankommt. Und das ist eigentlich auch das Gute eben beim Casting, dass man auch äh, nicht dann in irgendwelche Dinge flüchten kann, also dass man sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt oder ablenkt oder dreimal um Stuhl rennt oder sowas, mhm. sondern ähm, ich möchte ja in, der in diesen kurzen Minuten, ähm, die ich habe, möchte ich diesen Schauspieler zu 100%
0: sehen. Schön, schön, genau, ja, oh, das, war, das war so wertvoll, was du gerade gesagt hast, du möchtest ihn sehen, weil in der Schauspielerei, vielleicht kannst du mir zustimmen, geht es gar nicht darum, irgendetwas zu spielen, irgendetwas darzustellen, sondern diesen Charakter zu verkörpern, also ihn zu leben.
1: Ja, absolut, also das ist es, das, ähm, was ich schon mal gesagt habe eben ist, ich möchte ja, ein guter Schauspieler ist einer, bei dem ich nicht sehe, dass er spielt sondern ich glaube in ihm in dem Moment, also fühle mit ihm, ja. dass darauf kommt es an. Dann, wenn er mich berührt, wenn es das, das ehrlich ist, ähm, ja, dann, dann ist es gut.
0: Voll schön. Und ich finde, das ist auch im echten Leben egal, was wir machen. Wenn wir es mit Herz machen und in dem Moment jetzt gerade sind bei dem Anderen, dann ist das gut, ja. weil wir gerade wirklich im Hier und Jetzt sind. Auch wenn ich kein Fan davon bin, irgendwie zu bewerten, gut oder falsch oder richtig oder so, sondern es geht ja nur darum zu wissen, ich bin jetzt authentisch und deswegen fällt es mir leicht. Und ich glaube, danach suchen wir nach dieser Leichtigkeit im Leben. Was fällt mir leicht? Weil das ist das, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und dann ist das für andere vielleicht auch gut oder zugänglich auch für manche natürlich nicht, aber das ist mir dann egal, weil mir fällt es leicht und ich mache gerne und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ja,
1: also das ist glaube ich egal, ob Schauspielerei oder egal eben was man macht, wenn es ähm, einem leicht fällt, einem Freude bereitet, dann ist man auch gut glaube ich, darin und weil das ist dann nicht so was Krampfhaftes oder sowas, sondern es ist ja dann auch keine Arbeit in dem Sinne, weil man dann aufgeht, man, man, weil man auch kein Problem hat, wenn es dann auf einmal 14 Stunden sind, die man dafür investiert. Manchmal können sechs Stunden schon sehr anstrengend sein, ja. wenn man irgendwas machen muss. was oder oder, Eine halbe. Ja, ja. Oder eine halbe Stunde, wenn man irgendwas macht, was man nicht will, kann oder mag. Ne? Ja.
0: Definitiv. Ja. Und kannst du feststellen, ähm, du hast ja viel mit Schauspielern zu tun, die auch wirklich diesen Beruf auch sehr lange schon machen. Eine Gemeinsamkeit von den Leuten, die auch erfolgreich sind mit dem, was sie tun, haben die irgendwie so eine Eigenschaft oder haben die irgendetwas, was sie alle verbindet?
1: Ähm, also es ist wirklich egal, ob erfolgreich oder weniger erfolgreich. Ich würde behaupten, dass wirklich fast jeder Schauspieler seinen Beruf sehr, sehr liebt. Das ist, glaube ich, bei manchen Handwerker oder einer Verkäuferin der nicht immer so, aber die brennen wirklich für diesen Beruf und das braucht man aber auch, weil es ist natürlich nicht so einfach. Man kann nicht wie eben der Handwerker, der kann seine Lehre machen, seinen Meister machen und dann in der Regel auch arbeiten und das ist halt beim Schauspiel leider anders da kommt, kann, das sollte man das auch machen, mhm. äh, seine Ausbildung, aber es ist kein Garant dafür, dass man erfolgreich arbeiten
0: kann. Du sagst jetzt gerade, seine Ausbildung machen, ist das eine Grundvoraussetzung, dass ich jetzt meine Schauspielausbildung mache, damit ich schauspielen kann?
1: Ich kann jetzt nicht Ja sagen, weil wir so viele Beispiele <lacht> kennen, ähm, die ohne Ausbildung sehr erfolgreich sind. Trotz allem ist das natürlich die Ausnahme und für, sich, für einen selbst kann ich das nur empfehlen, eine Ausbildung zu machen, weil es auch ein Handwerk ist, die Schauspielerei und es einem auch natürlich, wenn man weiß, was man macht, so viel mehr Selbstbewusstsein gibt. Auch gerade zum Beispiel für ein Casting. Man geht bestimmt ganz anders in Casting rein, wenn man das Handwerk gelernt hat und mhm. weiß, was man tut, als wenn man zwar ein gutes Gefühl hat und auch, ein, auch Talent hat, aber dann trotzdem, dann so ja gar nicht so weiß, äh, ja, wie wirke ich, was wie, wie verstehe ich die mhm. Casting-Szene und alles drum und dran. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal ja. <lacht>
0: und ähm, ich bin jetzt so als Schauspieler quasi in diesem riesengroßen Pool unterwegs und merke, das macht mir richtig viel Spaß. Ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht, aber. Plötzlich habe ich diese eine Chance und in meinem Kopf ist, das ist meine eine Chance. Und wenn ich das verkacke, oh Gott, was passiert denn dann? Und ich komme in dieses Denken rein. Ist das dann schlecht? Also würdest du sagen, das ist ein schlechter Schauspieler, weil er, weil er anfängt zu denken? Oder was würdest du in dieser Situation demjenigen mitgeben, damit er da irgendwie so eine Leichtigkeit
1: wiederfindet? Diesen Druck, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass es äh, ein schlechter Schauspieler ist, weil er anfängt zu denken. Ähm, es ist auch wichtig, dass ein Schauspieler denkt. <lacht> ähm, es ist nur in dem Moment, es, und das redest jetzt wahrscheinlich von der Castingsituation, ne, es ist, blockiert es natürlich. In einen, ähm, ich versuche dann äh, demjenigen vielleicht nochmal einfach Zeit zu geben und ähm, das ist auch immer so äh, ja, mein Vorhaben, wenn ich ein Casting habe, dass die Person sich ein erste Linie bei mir erstmal wohlfühlt. Mhm. Weil ich glaube, nur dann hat er, ja, fühlt er sich so frei, auch sich zu zeigen und ähm, sich auch zu öffnen. Absolut. Und das mhm. Denken ist, 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 kommt natürlich, weil vielleicht hat er die Szene anders verstanden oder ich möchte was anderes haben und so weiter und so fort. Und ähm, das kann natürlich passieren, ist aber wirklich nicht tragisch. Also wenn man dann einfach wieder zurückkommt zu sich, zu mhm. den Emotionen, die man dann zeigen soll. Ähm, deswegen kann ich dann, versuche ich einfach nur, egal auf welche Art und Weise ähm, dann den Schauspieler ja. wieder sozusagen runterzubringen ob der sagt, ich brauche fünf Minuten ähm, Zeit für mich alleine oder ich trinke jetzt nochmal ein Bässerchen, oder ähm, wir machen nochmal irgendwas anderes oder wir probieren einfach ja. so lange rum bis ich mich irgendwie hier so locker und warm fühle Ja, da oh, wenn ja. bis morgen dauert <lacht> nee, dann dauert manchmal auch ein Casting ein bisschen länger, aber darum ist es ja, ist, ja nicht, ist wirklich nicht tragisch
0: ja. Und ich finde es total schön, dass du das jetzt gerade sagst, weil ähm, ich glaube, es gibt sehr viele draußen, die wissen, okay, das ist eine Situation, da werde ich bewertet. Und alleine das macht ja schon Druck. Mhm. Und wenn ich dann aber in einen Raum komme und da sitzt mir so ein strahlender Mensch gegenüber, der sagt, hey, nimm dir die Zeit, das ist vollkommen okay.
1: Ja, also es ist, natürlich ist es so, dass man bewertet wird. Ne? Und dann kann, ich kann auch verstehen, dass man da, sage ich mal, Respekt vor hat, Aber es, es muss ja nicht immer schlecht sein. Ähm, selbst wenn ich dann mir denke oder äh, sage, das passt jetzt vielleicht dann doch für die Rolle nicht, ist es ja nicht schlecht, sondern es ist nur hierfür nicht richtig, sondern dann auch für was anderes. Und das haben wir ganz, ganz oft, dass wir ähm, oder dass ich jemanden caste und dann ist es zwar nichts mit der Rolle geworden, aber dann äh, wirklich dann innerhalb von zwei Wochen später dann für eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, da ähm, sollte man sich als Schauspieler wirklich so ein bisschen frei von machen. Also ich weiß, dass es schwer ist, aber es ist nun mal so, man hat halt mehr Castings, als dass man meistens Zusagen bekommt.
0: Und glaubst du, wir können das auch auf die Realität übertragen, die
1: Casting-Situation, dass man bewertet wird? Ja, glaube ich schon. Also man, ja, man kann das einfach, ja, einfach mal annehmen oder einfach, ähm, ja, akzeptieren, muss es aber dann nicht irgendwie auf, dann, oh Gott, ich bin so hässlich, ich bin so dumm, ich kann ja gar nichts, ja. Mhm. Ähm, egal, ob das jetzt vielleicht äh, jetzt eine Absage beim Casting ist oder ob man einen Korb bekommt oder sonst irgendwas, ja, das ist ich, so ungefähr so ein bisschen dasselbe, ähm, dass man natürlich, da, wenn, da, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, pass mal auf, generell solltest du beim Casting vielleicht was anderes machen oder sowas, ja, dass man Ratschläge oder äh, Tipps annimmt. Beruflich und Private kann man ja machen, aber man darf dann auf gar keinen Fall, glaube ich, dann das zu persönlich nehmen und ja. dann sagen, okay, ich bin hier der schlechteste Schauspieler oder die hässlichste Frau oder der hässlichste ja. Mann auf der Welt. Ja. Ähm, das bitte nicht.
0: Vor allem, genau, genau das, was du gesagt hast, das nicht persönlich zu nehmen, weil wir sind wir und das eine ist nur eine Situation, die wir tun und das hat nichts mit unserem Grund, ja. mit unserem Kern zu tun. Genauso wie unsere Gefühle, da haben wir eben auch so schön drüber gesprochen. Wir sind nicht unsere Gefühle, wir haben Gefühle und genauso sind wir nicht diese Rolle, die wir spielen, sondern wir haben diese Möglichkeit, in diesem Moment davon etwas zu zeigen, also beziehungsweise meine ähm, mein Bild davon, was ich habe, ja. ist ja vielleicht auch ein ganz anderes, das du hast, mit Sicherheit sogar, weil wir alle individuell sind und wenn der andere das nicht in dem Moment gut findet oder wenn es einfach nicht gepasst hat, auch von den Bedingungen her, dann ist das vollkommen okay. Genauso mit einer Beziehung, genauso mit, wenn die Eltern einem irgendwie etwas sagen und es kommt bei uns halt anders an oder wenn wir auf die Straße gehen, jeder Mensch bewertet. Also ich glaube, das, was du machst in deinem Beruf, das machen wir alle aus der Natur heraus. Und das finde ich auch so interessant, weil du gehst raus auf die Straße und du siehst etwas und bewertest es direkt. Alles, auch unsere Gedanken, auch in unserem Inneren, du bekommst einen Gedanken und du bewertest ihn direkt in diesem Moment und steckst ihn direkt schon so in Schubladen und versuchst da irgendwie deinen kleinen Weg so zu bauen durchs Leben. Und da ist es, finde ich, unheimlich wichtig, was du eben gesagt hast, dass wir nichts persönlich nehmen und dass wir uns vor allen Dingen auch von diesen Dingen distanzieren, weil dein Beruf ist ja auch dein Beruf, aber du bist ja auch du. Das heißt, Egal, was du tust dort, ob das jetzt gut oder schlecht oder sonst was ist, wie es bewertet wird. Letztendlich zählt ja, dass du dich wohlfühlst bei dem, was du tust, oder?
1: Absolut. Also, ähm, wenn ich jetzt auch hier vom Casting auch spreche, das ähm, ist nur meine äh, Arbeitsweise, um mein äh, Sicht, meine Sicht der Dinge. Ne? Das, äh, ich will jetzt hier auch gar keinen Leitfaden für das richtige Casting oder sowas äh, durchgeben, weil Kollegen sehen das bestimmt vielleicht anders oder machen das auch anders. Es ist meine persönliche ähm, Weise zu arbeiten und ähm, mit den Schauspielern umzugehen. Und ähm, ja, deswegen, also so wie du auch eben gesagt hast, eben das mit dem persönlich nehmen, das ist, äh, ja, es ist auch eben ein Beruf, es ist ein es ist ein Job und es hat nichts damit zu tun, ob ich privat jemanden mag oder nicht mag. Also da bin ich äh, auch ganz frei von. Also mhm. natürlich freue ich mich, wenn ich jemanden äh, besetzen kann, den ich mag. Aber ich besetze auch, mhm. auch, auch ja. schaust, wenn ich nicht mag. Du, das ist, glaube ich, die <lacht> Dualität
0: unseres Lebens. Ja. Das wäre auch, ähm, glaube ich, also wenn, wenn wir uns alle und liebe und super. Und äh, klar, ich versuche auch jedem Menschen, unvoreingenommen zu begegnen, aber es gibt dennoch Leute, da passt die Energie und bei mhm. anderen eben nicht, so, ja. so nenne ich das einfach und ähm, ich finde es so spannend, was du machst, aber letztendlich, ähm, nimm uns mal mit zurück, also wo kommst du denn eigentlich her, war das schon immer irgendwie in deiner Familie, waren das alles Caster <lacht> oder Schauspieler oder kommst du aus der Filmbranche oder wo war dieser Moment, wo du gesagt hast, so, ich möchte Casterin werden?
1: Also ich komme überhaupt nicht aus dem äh, künstlerischen oder äh, Bereich oder äh, Fernseh- oder Medienbranche. Ich komme äh, aus dem schönen Konstanz <lacht> am äh, Bodensee. Meine Eltern haben gar nichts äh, damit zu tun und auch ich hatte damals, als ich dort gelebt habe, überhaupt keine Berührungspunkte äh, zu ähm, Fernsehen oder Casting. Also zum Fernseher vielleicht. die <lacht> <lacht> so Beziehung. Eine genau besondere. So. Das ergab sich dann wirklich, als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin und erstmal in der Werbefilmproduktion gearbeitet habe. Und so, da hat es so ein bisschen begonnen. Dann später war ich ja beim Schauspiel- und Moderatorenmanagement. Aber selbst da habe ich noch nicht gedacht, ich mache Casting, weil ich offen offengestanden überhaupt nicht wusste, wie Casting in Deutschland funktioniert. Und ich bin wirklich da rein gerutscht, habe diesen Job bekommen und habe erst währenddessen offen gesagt, gemerkt, das möchte ich auch weiterhin machen und äh, das macht mir Spaß und ähm, ja, also da, das ist dann auch wirklich sozusagen meine Berufung. Das habe ich, wie gesagt, ehrlicherweise erst währenddessen gemerkt. Aber ich hatte ja als ich jetzt nicht als ich jugendlich oder so gedacht, ich mache mal Fernsehen oder so, gar nicht.
0: Wurdest du von deinen Eltern denn so ein bisschen gelenkt in deiner
1: auch nicht. Ne? Die sind sehr, sehr bodenständig <lacht> ne? und äh, das Lernspiel war was Gescheites. Ähm, <lacht> Am
0: Bodensee ist man genau, bodenständig.
1: <lacht> so, und dann ähm, bitte studieren <lacht> oder eine Ausbildung machen und so. Und jetzt habe ich äh, offen gestanden auch äh, keine Ausbildung und auch kein Studium hinter mir. Ich habe wirklich nur Führerschein und Abi. Hey, und? Glückwunsch, ja. voll gut. Ja. Das habe ich, aber ähm, ich habe jetzt äh, keine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern ähm, mache das jetzt seit zehn Jahren und ähm, wurde eben nicht von meinen Eltern da äh, ja, hingeführt. Also so, eigentlich wirklich, es hat sich so ergeben.
0: Also weder von deinem Umfeld noch von deinen Eltern, sondern wirklich aus dir heraus. Ja. Und das, finde ich, macht dich vor allen Dingen zu einer absoluten Powerfrau, denn das ist so dieses, diese Essenz von Intuition, was für mich ein absolutes Herzensthema ist, Intuition. Das ist etwas, das ist unsere innere Weisheit, die uns dahin bringt, die uns dahin leitet, wo wir letztendlich sind. Und manchmal können wir uns das auch gar nicht erklären. Aber ich bin der Meinung, also ich glaube, ich kann das wirklich so unterschreiben, mhm. dass wir alle diese innere Stimme haben, die mal lauter, mal leiser ist. Aber wenn wir ihr wirklich zuhören, dann bringt sie uns dahin, wo wir letztendlich sind, wo wir irgendwann mal... Ja, ankommen, also ankommen in dem Sinne, dass es immer eine Entwicklung mhm. gibt, aber dass du dich wirklich wohlfühlst, wo du denkst, hey, das ist wie so eine Station, hier steige ich mal aus. Und ähm, bei mir war es wirklich fast ähnlich ähm, und ich kenne das auch von meinem Elternhaus, die dann halt ganz andere Ideen, ganz andere Pläne für mich hatten. Aber dazu sagen, nein, meine innere Stimme, die sagt mir, dass das mein Weg ist, und letztendlich ist es dein leben und es ist dein weg und wie siehst du das hattest du so das gefühl jemandem etwas beweisen zu müssen mit dem was du tust oder deiner familie deinem freundeskreis oder
1: auch gar nicht also das alles so habe ich für mich in anführungsstrichen getan ähm meine Eltern waren dann, glaube ich, dann, war für die war das dann okay. Ja, also Die mhm. hatten, konnten sich da aber offen gestanden auch gar nicht so richtig was darunter vorstellen, was ich da den ganzen Tag ja. mache. Ähm, ich, dann, ich bin einfach diesen, ja, dieser Weg, der sich da mir ähm, ja, eröffnet hat, den, den, äh, ja, oder ich habe die Chance sozusagen ergriffen. Und das hat sich einfach so gut angefühlt, dass ich da für mich weitergemacht habe und gar nicht, äh, um irgendwem was zu beweisen, noch nicht mal eigentlich mir, sondern es ist wirklich ganz kindlich, bin ich da mit Freude da dran gegangen und bin es da bis heute noch. Und ähm, ja. Das,
0: das ist es, was du gerade gesagt hast, kindlich. Diese Neugier, das, und das sehe ich so sehr auch in deinen Augen. Du strahlst das so sehr aus. Und wir wollen auch gar nicht sagen, wie alt du bist oder so. Nachdem, du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest seit 17 ja. Jahren in diesem Beruf. Und ich möchte mal sagen, wenn ich dich anschaue, dann wirkst du für mich wie ein kleines, junges Mädel, die einfach so Lust hat auf dieses Leben, der das so viel Spaß bereitet. Und ich glaube, das ist etwas, danach suchen sehr viele Menschen. Ja. Und gerade wir Frauen, wir möchten so gerne diese Erfüllung irgendwo finden in unserer Tätigkeit, weil wir so gerne kreieren und so gerne rausgeben, aber halt aus dem Herzen, weil nur dann fühlt es sich gut an. Ja. Und wie hast du es geschafft, diese Neugier, diese Kindlichkeit zu behalten? Weil vielleicht kennst du das auch, dass so Momente kommen, wo, ähm, wo du so das Gefühl hast, das wird so klein gemacht oder Leute...
1: Ja, das kenne ich auch, aber ähm, was mir zum Teil auch geholfen hat, ist dann wirklich mit Casting-Kollegen ähm, ja, einfach gar nicht bewusst sein zu sagen, lass uns mal übers Casting reden, sondern über, man trifft sich wirklich äh, privat mehr oder weniger und, und redet dann natürlich letztendlich doch über den Job. Und man find, ja, dann ist man nicht mehr so ganz allein und man, so man ist dann irgendwie so ein bisschen verbunden und dann kennst so dieselben Probleme. Es ist wie man äh, wahrscheinlich sich Mütter treffen und dann über ihre Kinder <lacht> <lacht> sich beschweren oder wie schwer das Mutter sein ist. Und dann ähm, haben mich aber auch oft auch ähm, neue Herausforderungen ähm, mich dann noch mal motiviert und wo ich dann nochmal ähm, wieder was anderes machen konnte. Also zum Beispiel habe ich ja eben auch äh, andere Projekte ähm, begleitet oder besetzt und da wo ich, wurde ich selber nochmal so ein bisschen gefordert, und weil ich dann wusste, okay, das ist ja eine andere Liga, da hier kann ich andere Schauspieler anfragen, hier wird auch ein bisschen mehr von mir gefordert und das hat mich dann immer wieder motiviert mhm. oder ja, das hat mir dann nochmal so ein bisschen einen Anstoß gegeben oder es wurde nicht langweilig. Das,
0: das glaube ich gerne. Und ist das denn bei dir so, dass du sagst, okay, jetzt ist das so ein neues Level, da wird von mir etwas erwartet? Hast du dann manchmal so ein, so ein Gefühl von, bin ich dafür gut genug? Ja. So. Ja. Und was, was tust du dann, damit du, damit du dem standhalten kannst?
1: Äh, ich springe ins kalte Wasser und äh, mache einfach das Beste daraus oder ich gebe einfach mein Bestes und ähm, hoffe einfach, dass das äh, gut genug ist. Mehr kann ich nicht machen. Also natürlich ja. Ähm, ja, ist das natürlich so ein bisschen schwierig dann für einen selbst, weil man einfach so unsicher ist und gar nicht sich an wirklich irgendwas halten kann. Das ist ja auch so ein bisschen schwierig beim Casting. Das ist ja nicht so 100% richtig, 100% falsch. Ne? Das, mhm. ähm, das ist ja auch so viel Geschmackssache. Also wenn wir haben als eine Rolle, schlagen verschiedene Schauspieler vor, die werden dann nicht nur von mir bewertet, natürlich auch von äh, anderen Kolleg Kollegen, Redaktion. aber dann hast du auch mhm. verschiedene Meinungen. Ne? Das ist dann halt auch so, man kann sich ganz schlecht äh, an irgendwas ganz konkret halten. Ja. Ähm, aber das ist das, was ich dann mache. Ich gebe einfach mein Bestes, vertraue meinem äh, Gefühl, meiner Erfahrung und ähm, ja, Dir? Ja. Ja, du vertraust dir.
0: Boah, das ist auch wieder so wertvoll, dass du dir in diesem Moment einfach selber vertraust und dass du rausgehst und einfach weißt, hey, alles, was ich brauche an Werkzeug, habe ich jetzt gerade in mir.
1: Hm. Ja, ja, das ist wirklich so.
0: <lacht> und du brauchst nicht irgendwie diesen, diese Bestätigung irgendwo von außen, sondern du sagst, ich gebe mir die Erlaubnis, diesen Schritt zu gehen auch wenn das eine neue Herausforderung ist. Und ich schaue, was dort auf mich wartet. Und das mache ich mit einer Neugier. Ich mhm. bin einfach gespannt darauf drauf. Und mhm. wie du gesagt hast, ich springe ins kalte Wasser, weil das ist wieder dieser Schritt aus unserer Komfortzone heraus. Weil die, die, diese Zone, die kennst du schon. Da brauchst du kannst im Schlaf, kannst du da die Leute casten. Mhm mehr oder weniger, und dann gehst du einen Step weiter und dann kommt wieder so was Neues, dann mhm. kennst du dich noch nicht so aus, da kannst du noch mal so auf dem Boden gucken, ob man da treten kann oder nicht, Oder das ist halt wie so ein kleines neues Abenteuer und ich ja. glaube, diese Komfortzone, die ist ja sehr dehnbar, das geht ja dann wieder weiter und da kommt wieder ein neuer Ring dazu, wie bei so einer Zwiebel mhm. genau. und ich glaube, vielleicht kannst du mir dazu stimmen, es ist wichtig für uns, fürs Wachstum, dass wir auch mal außerhalb von diesem Ring schauen, dass wir da schon noch mal immer wieder so ein
1: Schrittchen rauswagen. Ja, ich glaube auch, dass es fast bei jedem auch in einem drin ist, dass man sich weiterentwickeln möchte. Also natürlich hm. ist das oft auch mit Angst oder Risiken verbunden. Es wäre naiv zu denken, ja, man geht irgendwie raus oder probiert was Neues und es wird immer gut. Es wird nicht immer gut. Manchmal macht man auch was falsch oder manchmal war es die falsche Entscheidung. Aber das gehört ähm, zum Prozess dazu und sich weiterzuentwickeln und zum Wachstum äh, gehört das halt nun mal dazu. Dass man, man soll vielleicht nicht den Fehler jetzt dann dreimal hintereinander machen, aber ähm, man, man wächst auch selbst daran und man mhm. hat einfach Erfahrungen dann auch gesammelt und ich weiß dann bei gewissen Dingen, okay, das mache ich dann halt nicht mehr so.
0: Jetzt habe ich gerade dieses wunderschöne Interview kurz unterbrechen müssen, weil ich so dringend auf Toilette musste. Und dann gehe ich ins Badezimmer und was hat Tina da? Eine
1: Zwitscherbox.
0: Das gibt's doch nicht. Kennt ihr das? Das ist, du kommst ins Badezimmer rein und setzt dich gerade auf die Toilette und dann fängt es an, wie in einem wunderschönen Wald äh, zu zwitschern.
1: Ja, genau. Also ich, äh, ich hatte das äh, in, in einem... Kaffee, glaube ich, äh, entdeckt. Ähm, die hatten das auch und dann dachte ich, das ist doch meine Wohnung, weil es hier auch immer so hellhörig ist und auch, ach ja, weiß ich fand das einfach nett und dann habe ich mir ähm, ja,
0: das bestellt. Wie cool ist das denn? Also ganz ehrlich, ohne Spaß, ich werde mir das auch sofort holen, ich finde das so, so pfiffig einfach und das wird ein Link sein, Leute, den packe ich euch in die Infobox, falls ihr ähm, ja davon vielleicht schon mal gehört habt oder euch vorstellen könnt anhören, was das ist, so eine coole Twitcherbox. man hört nämlich nicht, wie jemand auf Toilette geht. Das ja, und das so cool. ist dann
1: auch währenddessen zu Selbst, und fühlt sich da wie ja. in der Natur und so weiter. Das ist doch ganz nett, dachte ich.
0: Wollte ich mal ganz kurz geteilt haben. Aber ich weiß natürlich auch noch, wo wir eben stehen geblieben sind. Und zwar bei dem äh, Gefühl, auch ähm, etwas nicht so ganz richtig zu machen. Das Gefühl zu, zu haben, so verdammt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht oder das ist nicht mein Weg. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, hm, vielleicht sollte man den Fehler dann auch nicht so dreimal hintereinander machen oder so. Aber ich glaube, auch wenn man es viermal macht, letztendlich ist es ja etwas, was uns wieder zum nächsten Step bringt. Also
1: ja. ich habe ja selber auch schon Fehler, zwei, drei Mal. Vielleicht viermal hintereinander gemacht, weil es halt noch nicht so richtig bei mir angekommen hm. ist. Ähm, deswegen ist vielleicht auch manchmal irgendwas, was man damals gemacht hat und damals falsch war, vielleicht auch heute richtig. Das muss man so ein bisschen mal ausprobieren. Ne? Also das ist auch hm. alles in Ordnung. Aber äh, man ich merkt, glaube ich, schon, wenn man, also irgendwann merkt man, okay, die Art und Weise, dass, da bin ich jetzt achtmal auf die Schnauze gefallen, ja. jetzt lasse ich es mal.
0: Ja. Okay. Oder
1: ich mache mal was anderes. Ja. Oder ich mache einen Online-Kurs,
0: auf die Schnauze fallen, ja. weil ich das besonders gut kann. Genau. Das alles immer irgendwie so ein bisschen zu einem Vorteil auch zu machen für sich selbst. Ich glaube, ähm, desto öfter ich, ausprobiere, desto mehr Mut ich habe, Dinge zu tun und desto freier ich dann auch bin, weil ich denke, hey, was auch immer passiert, es wird nicht mein Ende sein, weil es geht immer weiter, es geht immer weiter und ich glaube, das ist ganz wichtig, hast du so ein bisschen in deinem Kopf so ähm, das Leben ist endlich, ist das so etwas, das du dir manchmal bewusst machst oder ist das eher etwas, was du
1: wegdrängst? Nee, also mir ist das äh, sehr bewusst, auch, ähm, ach, weiß ich nicht, vielleicht auch äh, privat, weil irgendwie dann im Krankheitsfall in der Familie oder andere Umstände, ähm, das war zugegebenermaßen in den 20ern, da denkt man das überhaupt nicht an sowas. Dann mhm. ist irgendwie, klar, man, also ja, einem stehen ja noch auch äh, irgendwie alle Türen offen, aber abgesehen davon, dass man das vielleicht im Umfeld mitbekommt, man wird ja auch selber äh, älter und mhm. irgendwann... Ähm, funktionieren die Sachen für einen selbst auch nicht mhm. ja, so wie man mit, äh, mit Amapel 22 ja. so gedacht hat und ähm, man will vielleicht auch gewisse Dinge nicht und dann, ähm, doch, das ist mir schon sehr, sehr bewusst, dass es äh, endlich ist. Mhm. Und äh, vielleicht gerade deshalb ähm, ja, einfach äh, versuche ich, und da bin ich aber auch noch lange nicht am Ziel, einfach mhm. die Zeit so schön wie möglich mir zu machen.
0: Hast du irgendwas, wo ähm, du sagst, das macht mich unendlich glücklich und wenn ich die Zeit habe, dann mache ich genau das.
1: Ach, da gibt es viel. Mhm. Also zum, manchmal, es kommt immer so drauf an, äh, wie ich gerade drauf bin oder was ich brauche. Aber ich, äh, manchmal tut mir das auch gut, äh, allein zu sein und äh, mhm. mir was Nettes zu kochen und dann irgendeine Lieblingsserie zu gucken. Mhm. Mir tut es aber auch oft ganz gut, mich mit ganz tollen Menschen hier mhm. auszutauschen, Zeit mit meinen Lieben zu verbringen. Das sind Dinge, die mir viel wert sind. Voll schön.
0: Und wenn du jetzt an die Mädels gerade da draußen so ein paar Worte richten könntest, Gerade an, an uns Mädels, wenn wir uns ganz viel Kopf machen, so bin ich gut genug, sehe ich gut genug aus, kann ich jetzt etwas oder mache ich es richtig falsch oder so. Was würdest du den Mädels mit auf den Weg geben, damit man vielleicht aus diesem Strudel von Selbstkritik rauskommt? Hast du da irgendwie so einen Tipp?
1: Ich glaube, das ist natürlich ganz schwer. Auch äh, heutzutage ist es, glaube ich, ganz schwer für äh, ja, gerade junge Mädels und Frauen, die ähm, ja, in dieser ganzen Instagram-Facebook-Welt äh, aufwachsen. Das war ja äh, mhm. bei mir anders. Aber auch da war, es war schon immer, glaube ich, bei uns Frauen, glaube ich, war schon immer Druck da, was das äh, Äußere betrifft. Ähm, das ist, befürchte ich auch, bei jeder Einzelnen auch einen Entwicklungsprozess, aber es ist auch schwer, sich davon freizumachen, mhm. ähm, aber ich glaube, man muss trotzdem sich auf das konzentrieren, ähm, eben was einem gut tut, worin man gut ist, was einem leicht wird, was einem Spaß macht und äh, es bringt ja irgendwie, und was ja was äußere das Schönheit, das ist doch irgendwie, wissen wir auch alle für jeden irgendwas anderes, ja, also es gibt viele, mhm. weiß ich nicht, Topmodels, da sagt der eine super, der andere äh, finde ich total bescheuert, ne, ähm, ich glaube, das ist, es ist schwer, aber es ist auf jeden Fall machbar. Es bringt aber auch so ein bisschen ähm, die Erfahrung und, glaube ich, das äh, Älterwerden, so. alles so mit sich. Ne? Mhm. Also ich glaube, selbst oder ich selbst hatte natürlich auch irgendwie als Teenie so, ähm, so ganz große Zweifel. So, äh, warum bin ich denn jetzt irgendwie nicht so blond und blau, irgendwie so wie meine Freundin. Und ich möchte auch mhm. so aussehen wie meine Barbie und so weiter <lacht> und so fort. Ja. Aber... Ähm, und ist es nicht so, dass ich heute denke, ach, ich bin die Tollste. Also da gibt es natürlich auch Momente, denke ich, bin ich jetzt auch nicht so toll, aber ich frage mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr oder wünsche mir heute nicht mehr, dass ich aussehe wie meine Barbie oder wie meine blonde, blauäugige Freundin es ist, ja...
0: Was würdest du denn äh, dir, als du damals in dem Alter warst, so als guten Ratschlag einfach mitgeben? Weißt du, wo du so jetzt vielleicht in deinem Reife gerade sagst, hey, hätte ich das mal, hätte mir das irgendjemand vorher gesagt?
1: Wow, gute Frage. Du bist wirklich so gut und so wie du bist, bist du gut und schön, wirklich. Es klingt so ein bisschen platt, weil natürlich ist nicht das heißt, doch ist es jeder auf seine Art und Weise wirklich schön. Ich rede jetzt nicht von ähm, Hochglanzmagazin und nicht jede kann. Ähm,
0: Next
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Hallo Heidi.
1: Ja, ich ja, habe das nur das ein Foto. Genau. <lacht> ne, ähm, ähm, dass man, äh, ja, also natürlich ist, das heißt, würde ich wirklich, also mir als äh, Tina, die jetzt irgendwie zwölf oder sieben oder 14 ist, sagen, Du bist doch toll so, wie du bist. Und wenn du natürlich, klar, gibt es Momente, da hätte ich mir wahrscheinlich selber irgendwie eins über die rüberhauen hauen können, ja. Aber ähm, das gehört dazu. Das ist doch, also das gehört dazu. Nicht und normal. ich glaube, auch so eine, so eine
0: Germany's Next Top Model <lacht> guckt auch in den Spiegel und hat auch Selbstzweifel. Ja. Und es ist halt die Frage, was gibt mir das, wenn ich diesen Titel trage? Kann ich nicht jetzt, hier und jetzt, wie ich hier sitze, wer auch immer ich bin, was auch immer ich mache, ein Gefühl von Glück und Wohlbefinden haben? Egal ja. was. Also ohne nach etwas zu suchen, ohne etwas zu sein, ohne die nächste Rolle zu bekommen in diesem super tollen Film und dann durch die Anerkennung von anderen erst dahin zu kommen und dann aber alleine im Stillen mir zu Hause doch die ganzen Fragen zu stellen, bin ich es wert? Sondern wirklich hier und jetzt, einfach jetzt.
1: Mm. Ja, also ähm, ja, ich denke nicht, dass irgendwie auch jede die dann, ob sie jetzt äh, Topmodel wird oder Schauspielerin wird und dann, ähm, dass sie dann komplett erfüllt ist, ja. Also für, für mich ist das bestimmt irgendwie ähm, ein Teil äh, um, ja, glückliches Leben zu führen, aber ich glaube, es geht da nicht darum, dass man ähm, äh, berühmte Schauspielerin ist, sondern weil man Spaß am Schauspiel hat. Nur darum ja. geht es ja, oder wenn jemand irgendwie gerne Mode präsentiert oder Klamotten und so weiter. Ich das, wie gesagt, muss auch jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, dass es schon so ist, dass äh, das einen nicht komplett äh, glücklich macht und ähm, mhm. zu einem erfüllten Leben führt. Und so, so als
0: letzte Frage, was macht für dich eine Powerfrau aus?
1: Powerfrau ist für mich eine Frau, die mit Leidenschaft, Freude, ähm, ohne ähm, Ellbogen mhm. durch ähm, ja, ihre Arbeit gerne macht und natürlich auch äh, erfolgreich ist, aber ich rede jetzt hier nicht von Nobelpreis oder als Topcasterin oder sonst irgendwas, sondern wirklich ähm, mit ganz viel Begeisterung und ähm, Spaß ihre Arbeit macht und somit automatisch erfolgreich ist. Toll. Ach,
0: Tina, danke schön. Danke für dieses wunder, wundervolle Interview. Danke Und dir. danke, dass ich dir in deine strahlenden <lacht> Augen schauen darf. Das erfüllt mich gerade so, so sehr. Hast du irgendetwas, was dich gerade, wofür du sehr dankbar bist?
1: Um, ich bin wirklich auch ähm, dankbar, dass ich diesen Beruf seit so langer Zeit machen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür bin ich dankbar. Ich bin ansonsten, Dankbar für die Menschen, die äh, in meinem Leben sind und ähm, ja, jetzt gerade in meinem Leben sind. Das ist mir äh, ehrlich gesagt so. Das
0: Lass dich drücken, Tina. Ja. Danke für dieses schöne Interview. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.